0: Und auf einmal merke ich, dass es bei mir im Schritt warm wird. Und äh, ich dachte mir so, okay, scheiße, der hat auf meinen Schoß gepinkelt. Und ich heb den Hund hoch und sehe, der hat nicht gepinkelt, sondern hat mir voll auf, auf den Schoß geschissen. <lacht> Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen, sehr romantischen und höchst erotischen Valentinstagsfolge von Valbars.
0: Hereinspaziert, hereinspaziert, hier sind eure Erotik-Managers Leila Lowfire und Toya Diebel. Ja, so oh. erotisch geht's auch heute weiter. Äh,
1: fröhlich, <lacht> fröhlichen Valentinstag! Oh Mann, wir sind heute schon so richtig albern, weil wir gerade eine lustige Aufnahme hatten für Werbung, die ein bisschen schief gegangen ist. Und jetzt, weißt du, wenn, wenn ich einmal ich so geil. eine halbe Stunde durchgedacht ich war, habe, geil. Du warst geil, ja. Es hatte dich nur niemand gehört. <lacht> <lacht> so ist das
0: oft, wenn man seinen, seinen besten Moment hat und niemand hört zu. Das ist Story of Our Lives, kann man sagen. Ja, hm. ja Happy Valentin. Das ist ein richtiger Scheißtag eigentlich. Also, ich will jetzt nicht so über äh, überkandideln, aber ich weiß ja nicht, wie du zu Valentinstag stehst. Ich ähm, hatte bis vor drei Jahren ungefähr, war ich todesbeleidigt, wenn ich nicht mindestens eine Blume von irgendjemandem bekommen habe oder irgendwie einen Satz. Du siehst aber heute hübsch aus. Ähm, jetzt ist es mir egal geworden, wie das ja, bei dir. Einfach,
1: weil ja. du dich so gehen lassen hast? Ich habe hab auf, hab aufgegeben. <lacht>
0: Okay. Aber im Auge gegeben. Und dann ist man automatisch so: Ja, es interessiert mich eh nichts, mir eh scheißegal. Weißt du, wenn man nämlich keine Blumen <lacht> bekommt und keinen Freund hat. Also ich habe zwar einen Freund, aber hm. wenn man keine Blumen bekommt und dir so, Valentinstag ist ein Tag des Kapitalismus, deswegen ist er mir total egal, dann bist du auch hm. irgendwann so, okay, fuck it, ich finde es auch scheiße. Obwohl ganz tief, ganz tief in dir drin ist so ein ganz kleiner letzter Prozent, der sich ab 7 Uhr morgens wünscht, dass jemand klingelt und Straußrosen <lacht> vorbeibringt. Gibt's so?
1: Also ich muss sagen, ich fand das damals in der Schule immer so Horror, wenn Valentinstag war und die Leute sich so dann so Rosen geschickt haben und dann ging so die Klassenzimmertür auf und dann kam jemand rein mit so, weiß ich, 20 Rosen und es gab nur 21 SchülerInnen. Und dann haben alle eine Rose bekommen, außer du. Das fand ich schlimm.
0: Ähm, ich habe tatsächlich immer eine bekommen und zwar war und die das die hast Spiel, du dir selbst geschickt ich mir selber geschickt <lacht> Ey, tatsächlich also nee ich habe ich habe ich habe einmal sogar zwei bekommen also einmal also sagen wir mal so dass meine beste Freundin und ich hatte genau nämlich eine beste Freundin und wir haben uns immer gegenseitig halt eine Blume gesch geschickt mhm. und äh, ich habe mir einmal tatsächlich eine selber geschickt und habe dann so so einen Versuch mit links in so jungen Schrift so so ganz hässlich draufzuschreiben, ich finde dich süß Ja. <lacht> Und dann gab es immer so eine, so eine Sabine oder so eine Steffi und die hatte dann immer so 14 Rosen. Und die hat sich aber gar nicht mehr so gefreut, weißt du? Die hat so selbstverständlich dann schon so, oh, okay, noch eine. Oh, wie viel hast du? Oh, ich habe elf. Oh, ich habe 14. Oh, Andreas Boah. hat mir zwei geschickt. Weißt du, ich, weißt du was ich meine? So war das bei uns. Ja, ich fand sie auch krass teuer. Ich
1: hatte nicht so viel Taschengeld ne in dem Alter. Ich glaube, ein Euro hat das gekostet oder ja, zwei also ein Euro. 1,50 Euro, glaube ich, hier mit Inflation. Bei mir war das ja noch ein bisschen später. <lacht> da
0: sind die Rosenpreise schon gestiegen. Oh, das, war, das war bitter. Ich, ich, da hast du jetzt echt ein Thema aufgemacht. Das war wirklich, also wenn der Valentinstag näher kam und man hat nichts bekommen, das war schon hart. Weißt du, was ich einmal bekommen habe? Warte mal, da war ich in der achten oder in der neunten Klasse. Da habe ich eine Rose bekommen und war total überrascht, weil ich mal, mir mal ausnahmsweise nicht selber eine geschickt hatte, und ich wusste, dass die auch nicht von meiner Freundin ist. Und dann habe ich eine Rose bekommen. War sie von gesehen, einem Lehrer? Dass, das wir, nee, nee, nee. habe ich gesehen, da ist wirklich Jungenschrift drauf. Und ähm, dann habe ich die Karte aufgemacht. es waren so rote Klappkarten. Und habe äh, schon so gekrakel gesehen. Da war aber noch ein weißer Zettel drin. Dann habe ich den weißen Zettel umgedreht. Und dann war ganz pixelig ausgedruckt, weil damals hat man ja vom Computer die Bilder so ganz schlecht ausdrucken können. Ein Pimmel. Was? Dein ja. erstes Dickpick? Ja, viele Grüße an Max. <lacht> Viele Grüße an Maximilian, ja. Ich sage jetzt nicht den Nachnamen, Was? dass du kleiner Wurstpimmel mir tatsächlich ein völlig verpixeltes Scheißbild von deinem schlaffen, von deiner schlaffen oh geschickt. ohne Scheiß. Ich bin so erschrocken. Ich war richtig geschockt. Das so mein erstes Dickpic.
1: Du vielleicht
0: aber. So mit der, die, 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 weißt du denn vorne? die eiche nicht so richtig anschaut <lacht> und dann saß ich da in der zweiten reihe bei frau hild im deutschunterricht hab die karte aufgeklappt und musste in diese wurst gucken Das war okay, was also ja
1: ich weiß nicht ich will's nicht so lustig machen weil es echt nicht in ordnung ist nein aber wie krass einfach dass das also das ist ein sozusagen analoges dickpick gewesen ja ja 1900 nein okay aber
0: <lacht> 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 wann war das 2005 <lacht> Ich war, ich glaube, ich war so 15, Dann Max müsste 17 gewesen sein. Der war zwei Klassen über mir und war verliebt in mich. Und der hat dann ähm, zu dem Dickpick war, gab es übrigens ja noch nicht diesen Begriff, aber war ein ganz romantisches äh, Gedicht noch dazu. Der hatte echt nicht wow. mal alle Tassen im Schrank, ja. Also viele Grüße wow. gehen raus. An Max. Wow, Max. Ja. Ähm, ich glaube ich hoffe, du hast Frieden gefunden. <lacht> ich, ich habe diesen Brief noch und ich glaube sogar, ich habe das noch. Und okay, irgendwann, musst du auf jeden Fall auf Instagram posten. Irgendwann zieh ich das große Kleidband <lacht> und, ste und stell es ihm vor die Tür. Weißt du, wo der wohnt? Ja. in welchem Ort weiß ich, glaube ich. Aha.
1: Hm. Kannst du den Anfangsbuchstaben sagen? In der Nähe von Nürnberg, Max, we know you. In Franken gibt es halt einfach irgendwie gefühlt in jedem Haus mindestens drei Max. Also. <lacht> Sogar mein Bruder. kann kann's Max. echt jeder sein. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Ja. Na, zum ja. Glück war er das nicht. Also Valentin sagt ganz, ganz, ja, ja, ganz, Also ganz, ganz War aber schwierige schwierige auch so, Geschichte. ich weiß noch, mit 15 fand man auch so, also Penisfotos und so noch so viel abstoßender. Da ja. war man noch, noch nicht so, so abgefuckt wie heute, weißt du? Inzwischen mache so ich meine Stimmes auf und denke mir so, Oh, ja, einfach auf äh, Follower entfernen und dann ist gut, weißt du? Das also. ist echt krass. Ich krieg irgendwie gar nicht so viele
0: Dickpics. Ja, Toya, da würde ich mir aber Gedanken machen. Das ist, ich glaube, das ist heutzutage eigentlich wie eine Währung. Es ist es wie mit den Rosen? Es ist wie mit dem Rosen? Ich, ich fühle mich jetzt zehn Jahre zurückkatapultiert. 15 Jahre, besser gesagt, in die Schulzeit, wo ihr mir keine Rosen geschickt habt und ihr schickt, ihr schickt mir nicht mal Dickpics. Ja, bitte macht das nicht, bitte Nein, mich um ist überhaupt nicht lustig. Dickstinction kann man an dieser Stelle nochmal ja. erwähnen. Dickstinction, also wenn ihr wirklich ist jetzt, wir, wir quatschen und albern jetzt ja viel rum, aber wenn ihr wirklich Pimmelbilder bekommt dann und ihr habt keinen Bock da drauf, also die waren auch nicht eingefordert oder so, dann kann man auf Dickstinction Dick gehen und die äh, melden und es äh, ist eine Straftat, ne? man kann man kann Pimmelbilder ja. anzeigen. Ja. Also lasst euch nicht und wenn ihr sie eingefordert habt, aber enttäuscht seid, dann könnt, könnt ihr es auch anzeigen zeigen. Nein, sorry, ich bin
1: einfach heute gerade, ich bin richtig albern heute, es tut mir leid. Äh, das ist echt nichts, was irgendwie cool ist und ähm, ich finde es auch mega krass belästigend ja. und es hat auch nichts mit, mit Flirten zu tun oder sonst irgendwas, weil man ungefragt äh, Fotos von seinem Schwanz schickt. Ist auch
0: einfach nicht schön, So ein der, ich, der Schwanz von Max auf jeden Fall nicht. Äh, Leila, ich habe gesehen, du bist jetzt voll im Sportgame angekommen, was ist da los? Äh, ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe es
1: immer noch nicht geschafft, mir einen Termin bei einer Psychiaterin zu machen, ähm, um mir Antidepressiva zu holen. Deswegen mache ich einfach jeden zweiten Tag Sport. Oh, <lacht> ha, 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 ich ha, ha. bin immer meine Depressionen. Nein, aber mir geht's voll gut, ich habe auch gerade gar keine depressive Episode, aber dadurch, dass ich halt vor einem Jahr irgendwie so durchgegangen habe, dachte ich mir äh, im Dezember so, ich muss jetzt einfach damit anfangen und habe mir vorgenommen, dass immer wenn ich nicht krank bin, äh, Sport mache, jeden zweiten Tag und das klappt irgendwie voll gut, ich bin jetzt Krass. wieder voll drin, alter Schwede bin ich drin, ich habe so richtig wieder mit Kraftsport angefangen. Heftig. Und ähm, ist irgendwie ganz cool gerade. Ich mache auch Sport jetzt Rückbildung. Du machst auch Sport. Mhm. Du machst die Krabbe, ne?
0: Ich mache die Krabbe. Man muss sich das so vorstellen. Das sieht eigentlich cool aus. Also äh, ich habe mir so ein Video rausgesucht äh, von Patricia Kraft heißt sie, glaube ich. Ganz liebe Grüße. Ich habe 500 Euro bekommen, damit ich das hier sage. So <lacht> <Nee>, Viel Spaß. <lacht> nee, ähm, das ist auch halt ein bisschen Dollar, habe ich das Gefühl. Und ich hatte irgendwie Bock halt schon ein bisschen Dollar irgendwie Übungen zu machen. Ich pff, darf ja jetzt auch wieder normal Sport machen, oder? Schon. Also es ist aber immer noch Rückbildung auf jeden Fall. Und eine Übung davon ist die Krabbe und die ist aber okay. Es gibt aber auch so Scrunches, Lunges oder wie das heißt, weißt du, wo man so die Knie belasten muss. Ey Leila, und ich habe gestern eine halbe Stunde das gemacht und danach konnte ich nicht mehr laufen. Ich habe jetzt eine Verletzung am Knie von, 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 von einem YouTube-Rückbildungsvideo. Also du hast dir wirklich wehgetan ja, oder ja, ja. hast du einfach nur
1: Muskelkater? Nein, ich glaube, oh, das ist so ein Schleimbeutelentzündung. Jetzt musst du die 500 Euro wieder
0: zurückgeben. Jetzt muss ich die 500 Euro... Patricia, du hast mir den Schleim <lacht> ins Knie geschossen. Ja, echt nicht cool. Ich mache nie wieder oh Sport. Ja, aber es tut gut.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir jetzt zu unserem Werbepartner... Werbung Ende. Ey, Ich habe auch wirklich mich so krass zusammenreißen müssen, um langsam anzufangen, weil ich habe ja früher auch ziemlich viel Kraftsport gemacht und das ist natürlich dann auch so ein bisschen demütigend, wenn, wenn du dann so ohne Gewichte Übungen wieder machst und so, obwohl du früher halt <lacht> ja. irgendwie mal so 60 Kilo drauf hattest oder so und äh, musst mich da richtig, richtig zügeln und das hat aber voll gut funktioniert, weil man muss sich echt erstmal wieder so aufbauen, ja. damit man sich nicht wehtut, ne?
0: Ja, schaut mich an. Macht Entweder ihr macht keinen Sport oder richtig.
1: Ja, ich hatte auch überhaupt nichts von diesem, dann einmal alle drei Wochen Sport machen, aber dann sich so mega krass überlasten, weil das einfach nur alles schlimmer macht. Mhm. Aber wenn du jetzt auch wieder Sport machst, ne, hast du das Gefühl, du hast so genug Regeneration
0: als Mutter? Äh, nö. Also, nö. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass die Natur das irgendwie so eingerichtet hat, dass wenn du ein Säugling hast, dass du irgendwelche Kraftreserven ich meine jetzt nicht deine Muskeln, sondern wirklich mentale Kraft auch, irgendwo aufbringst, die du normalerweise nicht hast. Ich glaube, dass das so abnimmt. Je älter das Kind wird, desto weniger hast du davon. Aber ich glaube, am Anfang weiß man ja auch, dass äh, obwohl du nachts oft dann aufwachst, weil das Kind natürlich schreit oder still muss oder so, dass man nicht so gerädert ist, wie wenn das jetzt ein zweijähriges Kind machen würde. Man hat da irgendwie einen anderen Modus. Ich merke aber, dass langsam Ich habe keinen Bock mehr, ich gebe es zurück. Ja. Nee, aber es ist schon okay, also es ist äh, gerade okay, aber ich glaube, ich bin auch der Typ gerade, der sich das versucht, voll heftig einzureden, dass es okay mhm. ist, aber letzten Endes natürlich wäre es geil, wenn ich mal irgendwie, wenn ich mal meine Scheißruhe hätte. Mhm,
1: ja, ein Me-Time. Mhm. Ja, also Me-Time
0: ist gerade auf jeden Fall, der Podcast ist jetzt hier meine Me-Time, ne? also ich erzähle meinem Freund auch immer, dass dieser Podcast fünf Stunden dauert, die Aufnahme, das ist normal für Podcast. <lacht>
1: Oh Mann, Leila hat schon wieder die ganze Zeit nur gelabert.
0: Oh. <lacht> Sorry, dass ich ein bisschen drei Stunden später komme. Ja, aber sonst äh, sonst alles okay. Jetzt sind wir so krass abge abgedriftet. Wir, ja, wir sind abgedriftet, dabei ist heute so ein besonders ja, schöner Tag. Ja, es ist Valentinstag, der 14. Februar. Und weil wir den Tag so schön finden, wollen wir über richtige Scheiße sprechen und über Scheiß-Dates. Bevor wir jetzt aber zum Hauptteil unserer
1: äußerst romantischen, attraktiven, erotischen Folge kommen. Äh, noch schnell ein paar zum Valentinstag. Der wird nämlich schon seit ca. 1500 Jahren gefeiert. Ich What? Ich habe keine Ahnung, wie Leute das durchgestanden haben bis hierhin. Äh, 2021 wurde in den USA fast 22 Milliarden Dollar umgesetzt, nur für den Valentinstag. Krass. 22 Milliarden, weißt du, wie viele Nullen das sind? Ich weiß es nicht, aber es sind mega viele. Und was ganz geil ist, in den skandinavischen Ländern, so in Finnland und Estland, ist Estland ein skandinavisches Land, egal, auf jeden Fall es ist es neulich, werden am 14. Februar Freundschaften mhm. gefeiert. Also da ist es gar nicht so romantisch, sondern das ist eigentlich so ein Freundschaftstag. Mhm. Also da kann man sich dann auch selbst mal eine Rose mhm. schicken. Da passe ich dann hin. Oder gegenseitig mit seiner BFF und in den Philippinen habe ich auch noch gesehen, äh, gibt es am 14. Februar Massenhochzeiten, wo mehrere hunderte Paare gleichzeitig heiraten. Und das fand ich so lustig, weil ich mich gefragt habe, ob das dann so ist wie auf so einer Geburtenstation, wo einfach so wahnsinnig viele Säuglinge sind, wo man dann auch mal jemanden verwechselt. Hast du es mal anders. So, weil heiratet. einfach so viele. Ja, ich meine, auch so Bräute sind ja auch so mega krass mhm. geschminkt und so. Und weißt du, dann, dann drehst du dich einmal um, weil du irgendjemanden begrüßen willst und dann hast du da aus, aus, aus Versehen wieder. Voll geifacht ist das. Das ist
0: ja wie so ein Drive-In eigentlich. <lacht> wie in Las Vegas, ne? So ein, so ein Hochzeits-Drive-In. Kommst du einfach hin. Gibt's das dort? Ja, in ja. Las Vegas gibt es ja? das. Dort ja. gibt es so Drive-Ins. Krass. Also es klingt voll nach Las Vegas,
1: aber ich habe noch keinen gesehen. Ich war ja mal auf einer Las Vegas. Ja, -Zeit. hat nicht Ines ihre Gummipuppe geheiratet? Ja.
0: Da war ich auch oh, so <in>. romantisch. <lacht> Wo ist die ja. Gummipuppe jetzt? Oder gab es da schon eine Scheidung? Ich würde sagen, die ist in der Schublade. <lacht> Jacqueline. Hat ein bisschen wenig Luft mittlerweile. ja Jacqueline. Den, den Witz haben wir auch gar nicht <lacht> gebracht. Torja, du bist so lustig. Wo hast denn okay. den Witz jetzt ausgegraben? Leila, ich habe unglaublich gute Geschichten oh. mit dabei. Es ist unfassbar. Wir haben einen Aufruf gemacht und haben euch gefragt, was ist euer beschissenstes Date gewesen? Und ich habe mit ein paar Geschichten gerechnet, ja, das kennt man ja. Aber, dass mir solche Geschichten um die Ohren gehauen werden, ohne Scheiß. Ich saß gestern auf dem Sofa, ich kann nicht alle vorlesen. Ich glaube, es sind ungefähr 300, 400 Geschichten gewesen. Ich habe circa 100 gelesen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Bitte verzeiht mir. Ich habe die besten... Rausgesucht, Ich habe mich kaputt gelacht und ich werde sie euch jetzt präsentieren. Falls ihr also denkt, ihr seid alleine mit eurem Scheiß-Date, fühlt euch schlecht, habt einen Scheiß-Valentinstag, dann kommt jetzt rein in unsere mugelliche Valentinstagsrunde und genießt diese richtig beschissenen Dates. Es ist einfach großartig. Ich werde einfach mal ein bisschen welche erzählen, ja? Sehr gerne. Ich liebe Geschichten
1: von beschissenen Dates. Ich habe damit <lacht> jahrelang mein Geld verdient. <lacht> ich kann nicht genug davon bekommen, also wir Schieß sind los. genau
0: 500 Meter am Kanal entlang spaziert. In dieser Zeit hatte um 12 Uhr an einem Montag drei Kippen geraucht und zwei Bier vernichtet. Danach die Frage, ob ich nicht Bock hätte, in den Anfang der Woche in seiner Lieblingseckkneipe Tiefpunkt weiter zu feiern. Wow, das fängt schon richtig gut an. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Es lief eigentlich ganz gut, haben viel geredet und waren auf einer Wellenlänge. Zum Ende hin nehme ich meinen Mut zusammen und frage, wie es mit einem zweiten Date aussieht. Seine Antwort, ja, ich treffe mich später dann noch mit einer anderen und dann entscheide ich äh, danach, wenn ich besser finde, aber du bist schon mal in der engeren Auswahl, Süße. <lacht> Klar, dass ich die Entscheidung nicht abgewartet habe, sondern selbst getroffen habe. Ey, wie heftig ist das? Ein Typ, der mal mehrere Dates am
1: Tag hat. Das ist ja mein totaler Traum, also eine MTV Dismissed. Die Reunion ist es ja nicht, aber so ein Weißt du, das fand ich so geil. Als Kind habe ich mir das immer angeschaut und war so, ja,
0: so. Ist Dating. Also falls ihr wieder jemand zuhört, ich habe eine neue äh, Dating-Show wieder mit Layla. Layla ist sowieso immer meine Hauptprotagonistin und ihr könnt euch bewerben und Layla hat einfach mehrere Dates am Tag und kann einfach irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, Dismiss.
1: Wie geil das auch ist, weil dann kommt man auch nicht so so schlecht aus so einem Date raus. ne? Man kann einfach sagen, das du, ist. unsere Zeit ist um. Jetzt äh, hat die andere äh, diese Private Time oder so, es ja, gab doch immer so eine Karte, ja. die man dann so hochhalten konnte für so ein One-on-One-Date. Weil es waren ja auch dann die ganze Stimmt. Zeit beide da. <lacht> So geil. Ey, MTV
0: hat einfach die geilsten Dating-Shows immer ins Leben gerufen. Vielleicht ist das sowieso eigentlich ein ganz gutes äh, äh, Konzept, sich mit zwei Typen zu daten. Man muss das denen jetzt ja nicht vorher sagen oder mit zwei Frauen, weil dann geben die sich auch ein bisschen mehr Mühe. Um dich zu um dich zu ja, kämpfen. Ja ne?
1: Und dann dann gucken die auch vielleicht vielleicht lügen die dann auch nicht so viel, weil ich finde Menschen lügen einfach immer so viel oder übertreiben immer so krass bei ersten Dates und wenn dann jemand anders, obwohl vielleicht dann sogar noch mehr. Ja das das geht nicht auf leider. Aber ganz kurze Frage, Toria, waren das jetzt zwei hm. Geschichten?
0: Ja ja okay, ja. weil das ja. war überhaupt
1: nicht zu verstehen für mich.
0: Ja, Entschuldigung an alle, an alle, die das jetzt auch nicht verstanden haben. Also ich lese halt einfach so random jetzt Geschichten. Ja, aber ich habe so, hab gerade
1: gesagt, und nach der ersten meinte ich so, oh, das fängt aber schon gut an und die war schon zu Ende.
0: <lacht> nein, nein, die sind immer so kurze Schwenker, die lassen uns Zeit zur Interpretation, Zeit zu träumen. Ich lese mal die nächste Geschichte vor. Und zwar schreibt die junge Schreiberin, nach einer längeren Beziehung habe ich mich mal wieder ins Life gestürzt, natürlich über Tinder. Ich hatte nicht wirklich Bock auf digitalen Smalltalk, also hatten wir uns direkt verabredet. Gesagt haben, wir haben uns am Frankfurter Tor verabredet, das ist in Berlin übrigens, habe die ganze Zeit Ausschau gehalten, aber wirklich niemanden entdecken können, der dem Typen ähnlich sah. Also schrieb ich ihm, denn wir hatten Nummern ausgetauscht. Er ließ tatsächlich nicht auf sich warten, war schon da, aber war ungefähr 10 Jahre älter und 20 Kilo schwerer als auf seinen Profilbildern. Haare hatte er irgendwie auch keine mehr. An sich gar nicht mein Problem, aber Bruder, warum nimmst du keine aktuellen Bilder von dir, sondern die von deinem Abi, was anscheinend schon eine Dekade zurückliegt? Lirum larum, ich wollte nicht unhöflich sein, also liefen wir ein Stück zusammen. Dabei hat er öfters über mich geredet. So als würde er in ein Diktiergerät sprechen. Jetzt macht sie dies, jetzt macht sie das. Da wäre ich schon weggerannt. Ich, ich würde
1: sofort sagen, Pickup Artist, Trainee.
0: Irgendwann waren wir in einer Bar angekommen, er erzählte mir, dass er froh sei, dass ich meinen Profilbildern entsprechen würde. Das konnte ich ihm jetzt nicht unterstellen. Dann erzählte er, er wäre wieder bei seinen Eltern eingezogen und fände den Service seiner Mutter ein absolutes Highlight. Das würde ihm so viel Arbeit abnehmen, dass sie Wäsche wäscht und kocht etc. Aber das war glasklar, die Nummer hier ist das absolut Unromantischste, was ich je erlebt hatte. Trotzdem wollte die Güte in mir dieses Treffen respektvoll zu Ende bringen. Dann lenkte er die Gesprächsthemen immer mehr auf Sex und... Auf One-Night-Stands, was für mich dann schon völlig absurd war. Wir saßen zusammen im Hinterhof einer Bar und irgendwann musste ich aufs WC. Dabei konnte ich den People-Pleaser in mir niederkämpfen. Ich musste richtig laut lachen, weil alles an diesem Date komplett äh, gelungen war. Also beschloss ich durch die Bar direkt den Vorderausgang zu nehmen. Das konnte er dann nicht sehen. Finde ich auch krass, einmal so ein Date abbrechen, ohne Tschüss zu sagen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ich bin ja total... Äh Geprägt von schlechten Erfahrungen mit äh,
1: sehr schwachen äh, Männer-Egos oder sehr labilen Männer-Egos. Deswegen ja. versuche ich das immer für den anderen so schön wie möglich zu beenden. Tatsächlich. Das passt auch an mir. Ja, wirklich. Ähm, wir haben schon Leute gedroht, dass sie sich umbringen und so aus Enttäuschung. Und ich bin einfach so mega, also sehr, sehr früh, ne, so in Teenager-Jahren. Oh Deswegen bin ich da einfach so krass geprägt, dass ich immer versuche, da rauszugehen und dem anderen am besten dabei noch ein gutes Gefühl zu geben.
0: Aber so generell, also eigentlich, ich meine, stell dir mal vor, du bist auf so einem Date, wie, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und du denkst dir schon nach zehn Minuten, so ey, sorry, aber ich,
1: ich hatte wirklich so ein Date. Soll ich dir das mal kurz erzählen? Ja, bitte. Das ist äh, sehr lustig auch und es tut mir auch leid für die Person, um die es geht, äh, die das vielleicht immer wieder anhören muss hier. Aber <lacht> ich hatte ein Date mit einem Musiker, der hat mich abgeholt in einem Auto, was ich schon echt peinlich fand. Und dann äh, hatte der alles... Also alles, was der hatte, war mit seinem Merch-Logo voll. Also der hatte nur seine eigene Merch, <lacht> hat in seinem Auto seine eigene Musik gehört.
0: Das könnte ich sein.
1: Das <lacht> ich, ich war schon, als der, als der neben mir, weiß ich saß, draußen im Restaurant mit Freunden, der hat mich abgeholt und er macht so das Fenster runter und ich habe mich so geschämt. Oh Gott, der war seine eigene Musik oder was? Oh, ja.
0: Shit. Oh, das
1: und dann, und dann, Oh Gott, das tut mir so leid. Das war so, ich muss sagen, es war ein total lieber Mensch. Guck, ich mach's schon wieder. Jedenfalls sind wir dann auch in seine Lieblingsbar irgendwie gegangen und dann hat er mir erzählt, dass, ähm, dass ich ihn an seine Lehrerin erinnere und dass seine Frau fürs Leben sucht. Oh Gott. Und ich war einfach so, ich war ab Minute eins war ich eigentlich schon so, oh mein Gott, wie lange? Also wie. Wie groß ist diese Zeit, die ich hier abwarten muss, damit es höflich ist, zu gehen? Weißt du? Oh. Weil du kannst ja nicht nach fünf Minuten, wir sind ja noch nicht mal bei der Bar angekommen, da dachte ich mir schon so, oh mein Gott, was ist das bitte für ein Film? Und dann <lacht> habe ich irgendwie so diese Zeit versucht rumzukriegen, habe mir diese ganzen Sachen angehört, bin dann zwischendurch aufs Klo gegangen, deswegen hat mich das gerade so daran erinnert, habe meine Freundin angerufen und meinte so, oh mein Gott, wie komme ich hier raus, ohne dass dieser Typ einfach gleich anfängt zu heulen, so der, der hat halt wirklich, ich meine, er hat auch so voll den Effort gemacht, weil ich habe den nämlich auf einer Veranstaltung getroffen ähm, hab ihm besoffen gesagt, wie scheiße ich seine Musik finde, und der hat einfach so einen krassen Aufwand hingelegt, um äh, rauszufinden, wer ich bin und äh, wie er mich erreichen kann. Und oh irgendwie bei so einem Klamottenladen angerufen, wo er wusste, Voll dass Psycho ich äh, da und so bin. Also ja, aber ich fand es irgendwie, da fand ich es noch so romantisch, weißt du, dass er sich so eine Mühe gemacht hat, mich zu finden. Und dann äh, auf diesem Date war ich aber auch einfach nur so, mein Gott, wie komme ich hier wieder raus? Ich habe echt überlegt, durchs Fenster zu steigen, aber da waren so Gitter davor. Was für
0: übergriffige Sachen man oft dann romantisch findet. In so
1: ja, Ja, das war auch noch, also ich war da halt auch so, ich war da halt auch noch Minderjährig. Nein. Oh, er weiß, wo ich wohne, das ist so romantisch. Nein, ich war da glaube ich so 19 oder so oder 20 da fand ich so Sachen noch romantisch und alles, also alles, was nicht so ein aggressives Anmachen war, war, war für
0: mich romantisch. Leila kennt man diese Person? Kennt man diesen Musiker? Alle fragen sich jetzt. Ja, natürlich. Oh, natürlich. Ich kenne ihn auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Sage ich dir später, nach der Aufnahme.
0: Oh, ich, überleg, ich ich versuche
1: gerade nachzudenken, wer das sein könnte. Also ich will nur mal so der Transparenz halber sagen, es war niemand, mit dem man mich dann irgendwann mal in der Öffentlichkeit gesehen hat oder sowas, äh, ne?
0: Nicht Du, ja,
1: du brauchst jetzt nicht hier rumzuraten. <lacht> ähm, also, es muss auf jeden Fall jemand sein, der sehr viel Merch hat, ne? Das schließt ja schon mal sehr viele Sachen ab. Oh, man, liebe Grüße an
0: K. <lacht> <lacht> ist auch voll gemein. Ich glaube, stell dir vor, <lacht> fährt so mit dem Auto rum und hört seine eigene Musik. <lacht> will, will, will ich ihm gar nicht unterstellen. Okay, ich sag keine Namen mehr. Ich glaube, man will das niemandem
1: unterstellen, deswegen. Oh, ich wünschte,
0: ich könnte wenigstens das Genre wissen.
1: Naja, sehr viel Merch.
0: Egal. Wir müssen jetzt auch nicht darüber weiter reden. Also, nächste Geschichte, Trugia. Ja, unbedingt. Soll ich dir mal kurz eine von mir erzählen, weil du was mit dem Auto erzählt hast? Kann ich dir auch noch ein geiles Date von mir erzählen? Und zwar hatte ich ähm, den Hund meiner Mutter äh, zur Betreuung und es ist so eine kleine, verkrackte äh, Bulldogge gewesen. Also die sind ja oft so ein bisschen verkrackt, weil die ja nicht so richtig Auch so Frenchie? Ja, so also Frenchie. Also das ganz lieben Gruß auch an alle Frenchies. Ne? Ich habe also Oimi, mein eigener Frenchie, ist ja auch so eine, Also das ist auch so eine. ein halber Frenchie, so ein Mischling. Aber die sind ja total verzüchtet. Ja, unsere
1: Redakteurin hat auch ein Frenchie. Ja, aber die sind
0: total ich, Hallo, ich auch. Ich, Oimi ist auch ein Frenchie, aber Oimi ist halt auch ein bisschen so ein Genunfall. Unfall. Ja, ich wollte es nur mal kurz ja, sagen. Ja, das ist halt ein bisschen Also die sind ja oft total verzüchtet und äh, Nasen zu platt, Schwanz, können nicht atmen, bla bla bla. Also brauchen wir gar nicht drüber reden das ist oft ein ähm, Graus und äh, dieser Hund war auf jeden Fall der super Graus da war alles so gentechnisch irgendwie verwirrt, die Natur hat da auf jeden Fall nicht mehr viel zu tun gehabt bei diesem Wesen das waren, waren andere, die das Tier erschaffen haben oh Gott. auf jeden Fall war der noch oh ganz Gott. klein so ein richtiger Frankenstein ja. <lacht> und zwar Außen, ist auch ein außen Name für und Hund. Innen ja, und das auch das Stichwort, der war noch wirklich ganz klein, ich glaube so, keine Ahnung, weil man die so holen kann, so mit 10, 12 Wochen oder irgendwie sowas. Und ich hatte ich hatte einen Date und wurde abgeholt und äh, der Typ hat mich mit einem Porsche abgeholt. Und ähm, das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. war auch dachte mir auch so, ach ja, okay, der hat einen Porsche, war auch irgendwie ein bisschen unsympathisch, weil der direkt dann ausgestiegen ist äh, und total schockiert auf den Hund geguckt hat. Und ich habe halt äh, schon gesagt, so, ja, ähm, der, der kann ja… Nach deiner Beschreibung gerade hätte ich das aber auch gemacht. Ja, da, ja, aber der war so süß, aber das konnte der nicht wissen. Wenn das so ein picasso <lacht> und Das, das ist. konnte der Typ aber ja nicht wissen, dass das so ein Frankenstein war. Und ich habe dann noch so güt, gütigerweise gesagt, ja, der sitzt im Fußraum, ich setze den auf den Fußraum. Und der Typ so, nee, da kann er nicht sitzen. Weil die, die Matten sind, die mich frisch abgesaugt. Da kann der nicht sitzen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ähm, dann. Und das, da habe ich mir schon gedacht so, boah, egal, ich setze ihn bei mir auf dem Schoß. Und dann habe ich den Hund halt bei mir auf dem Schoß gesetzt. Und wir fahren los. Katze gefinkelt. Und wir fahren los in diesem, in diesem Porsche. Und der Typ fährt auch schnell. Und der Hund macht schon so, <lacht> Und ich dachte so, nee, nee, nee. Und der, der Typ fragte mich noch so, ist mit dem Hund alles okay? Und ich so, ja, ja, das ist ein Welpe, da ähm, die, die, die rülpst manchmal, das ist ganz normal. Und der Hund halt wieder... Äh. Und dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen nervös geworden, weil ich kannte den Hund ja auch nicht so gut und wusste nicht so genau, was mit dem los ist. Und auf einmal merke ich, dass es bei mir im Schritt warm wird. Und äh, ich dachte so, okay... Scheiße, auf mein, der hat auf meinen Schoß gepinkelt. Und dann heb ich den Hund, wir sind auf der Autobahn, der Typ fährt mega schnell. Und ich heb den Hund hoch und sehe, der hat nicht gepinkelt, sondern hat mir voll auf, auf den Schoß geschissen. Aber Durchfall, also so richtig schlimm. Und du weißt, wie Durchfall riecht von, von Hunden. Es riecht alles nach Analdrüse, das ganze Auto. Es ist richtig schlimm. Und der Typ hat, war, ist blass geworden, hat immer nur rechts auf, auf meinen Schoß geguckt, auf die Autobahn, wieder auf meinen Schoß, hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Es war so schrecklich. Und dann sind wir rechts rangefahren und der Typ reißt die Tür auf, holt eine Packung Zewa äh, von, von seinem Rücksitz und hat dann gesagt, hier, macht das sauber, macht das sauber, ist was auf dem Sitz, ist was auf dem Sitz. War nichts auf dem Sitz, aber mein ganzer äh, Rock war halt voller Durchfall und dann wir sind danach noch was, wir sind halt extra rausgefahren ähm, aufs Land, um was essen zu gehen und dann ähm, saß ich da in diesem Biergarten mit einem vollgeschissenen Rock und diesem Frankensteinhund. Es war echt schlimm. Ja, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Ich hatte ein
1: bisschen gehofft, dass die Pointe ist, dass ihr dann noch Sex hattet. Mit dem <lacht> In, Im Auto.
0: Er hat mich dann geleckt. Nicht, ah, 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 dass die
1: Geschichte nicht schon genug Unterhaltungspotenzial Boah. hätte, weißt du. Aber das wäre so ein bisschen so... Boah, war ich glaube, das war so eine Geschichte von mir, weißt du. Dass dann am Ende kommt dann noch sowas wie... Da ja, hat, dann dann hat, mich hat er geleckt. mich geleckt. <lacht> Das ah, war echt schlimm. Boah, es war echt schlimm. Ich habe Tränen gelacht, wirklich. Ich bin
0: komplett nass geschwitzt, weil ich mich so versuche zusammen zu. <lacht> 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 Im French ist so Dating eh wirklich heftig, weil. Ähm ich äh, habe natürlich, was heißt natürlich. Die furzen auch viel, die, ne? die furzen, ey, die furzen so fucking viele, ey. Und ich hatte ähm, Olmi ja in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung damals auch, und äh, als ich noch single war, und hatte auch den einen oder anderen One-Night-Stand und habe auch ab und zu halt mal einen Typ dann ab äh, nachts mit nach Hause genommen. Und Olmi hat immer neben dem Bett geschlafen. Der hat nie im Bett, aber neben dem Bett geschlafen. Und das Schlimme ist, Olmi hat halt wirklich, wenn Olmi gefurzt hat, das war die pure Verwesung. Das war wirklich so du ich weiß das weil
1: ich letztens bei unserer Redakteurin war um ihr ein paar Sachen am Computer zu zeigen und das ist heftig, äh, ne? wir waren so
0: zwischen Jacke anziehen weil wir so viel lüften mussten. also es ist wirklich dir wird schwindelig Die wird schwindelig und wenn du dann gerade ja, Sex ja, hast ja, ja. und es geht so voll ab und dann ist es wird erotisch du hörst du so und dann stinkt das Zimmer so heftig dann hast du dann auch keinen Bock mehr auf den Pimmel im Mund ne also <lacht> Also das war, äh, war heftig, ja. Ich kann auch mittlerweile tatsächlich nicht mehr nachvollziehen, obwohl ich fünf Jahre wirklich mit Olmi Schulter an Schulter quasi geschlafen habe, wie man in einem Raum mit einer Bulldogge länger als eine Stunde bleiben kann. Äh, mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Was ja schlumm. Ich glaube, dieser Frankensteinhund hat mich einfach komplett. Ich habe mich einfach fertig gemacht. <lacht> Oh Mann, ey. Ich habe ja auch gestern noch
1: mal einen kleinen Aufruf gestartet mit Geschichten und habe auch mir abends noch super spät richtig viele Geschichten durchgelesen und habe dann so schlecht geschlafen, <lacht> weil ich wirklich, ich habe so richtige Horrorgeschichten bekommen und ich habe auch sehr viele Geschichten bekommen, die überhaupt nicht lustig waren, sondern die wirklich einfach der pure Horror waren. Und dann habe ich echt, ich hatte richtige Albträume.
0: Äh, <lacht> Ey, ich muss auch, sagen, es waren ein paar Geschichten dabei, wo ich sag so, okay, da war dann auch so, okay, ähm, dann kam die Kriminalpolizei, okay, ja, ja, ähm, ja, auch so ohne Triggerwarnung ja. und so. Da waren echt viele Sachen, wo ich mir dachte,
1: okay, wow, aber ich weiß nicht, ob du verstanden hast, dass wir halt so lustig darüber reden wollten. Also es hat mir mega leid getan. Also ich glaube, es haben auch wirklich viele Leute ganz schlimme Geschichten. Mega schlimm. Im Dating,
0: Dating ist, hat, hat immer ein kleines Risikopotenzial. Ich lese mal direkt die nächste Geschichte vor, ja? Es war letztes Jahr, als nur Corona-Dates, also Spaziergänge möglich waren. Wir waren mit Wegbier zwischen Ostkreuz und Warschauer spazieren. Grundsätzlich haben wir uns gut unterhalten, bin ich der Meinung. Aber gefunkt hat es irgendwie nicht. Nach dem zweiten Bier waren wir in der Nähe vom RAW-Gelände, ist auch in Berlin, und er musste mal pinkeln. Da es ja schon dunkel war und dort keine Clubs offen hatten, suchte jeder von uns ein stilles Örtchen. Muss man sich vorstellen, wie so ein großes Steinareal, wie so ein großer Hof. Nachdem ich fertig war, habe ich an der Ecke gewartet, an der wir uns getrennt hatten. Wer aber nicht kam, war er, damals 36 Jahre aus Bayern, im Energiebereich tätig und braunrote kurze Locken. Sucht sie ihn immer noch oder warum hat sie ihn so beschrieben? <lacht> Nach circa fünf Minuten, allein im Dunkel auf dem RAW-Gelände, habe ich ihn über Tinder gefragt, wo er ist. Keine Antwort und kein Jan. Zwei Minuten später war das Match gelöscht und Jan immer noch nicht da. Ich wurde also live während des Dates geghostet. <lacht> es hört sich an wie aus dem Film, aber leider ist es wahr. Sie schreibt dann noch, sie hatte natürlich wahnsinnige Selbstzweifel und so und das muss ich echt sagen, ne? äh dieser Typ, wenn der mir jetzt vor der Nase sitzen würde, ich würde ihm so dermaßen links und rechts eine watschen. Natürlich Nein, keine nicht Gewalt. Immer, nee, keine Gewalt. Ich würde ihn, <lacht> ich würde ihm so äh, <lacht> du würdest ihm deine Meinung sagen. <lacht> ich würde ihm meine Meinung sagen. Ja, also das finde ich echt heftig, ja. Mann. Das finde ich so, das ist so respektlos. Ist echt heftig. Ja, aber krass, weil eben
1: hast du es noch fast verlangt von der Frau, die so ein Horror Date hatte? Dass sie, dass sie genau das macht und jetzt wenn das der Typ macht, das ist mega respektlos.
0: Also, ich habe das Gefühl, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Nein, 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 ich finde also ich finde, man egal welches Geschlecht, das ist total scheißegal, wenn man auf dem Date ist und jemand sich die Zeit für dich nimmt, auch wenn es ein Arsch ist, also außer er ist wirklich menschenfeindlich, dann kannst du machen, was du willst. Aber also gehen, will ich damit sagen. Und deine Meinung sagen. Aber man sollte, sich, man sollte, wenn man aus einem Date rausgeht und man findet die Person einfach scheiße, weil es nicht der eigene Typ ist oder das Gespräch war kacke, kann ja immer passieren, ey, da muss man wenigstens Tschüss sagen. Hm. Man kann ja, wenn man auf die Toilette geht und merkt so, boah, fuck, ich kann da nicht mehr zurück. Ey, da muss man wenigstens kurz am Tisch vorbei und sagen, sorry, geht nicht und Raum verlassen. Hm. Aber man kann von mir aus, schreibt eine WhatsApp. Finde ich schon mega assi. Aber von mir aus, verpiss dich und schreib direkt eine whatsapp Sorry Ich trau mich nicht, dir ins Gesicht zu sagen, ich musste gehen. Ja, ja. Aber einfach zu ghosten. Stopp, stopp, stopp. Ja. Layla, was ist, wenn der Typ gar nicht gegangen ist, sondern wurde umgebracht? <lacht> das, jetzt das
1: war nicht so, weil er hat das Match gelöscht. Nein, das war nicht so. so. Ja, das war nicht so. <lacht> Eigentlich war das Match löschen ja seine Art, Tschüss zu sagen, ne?
0: So ja, aber wie asi ist, ist das denn? Aber mega mit mir wurde sozial. das auch schon gemacht? Echt? Also also nicht nicht live, aber so dieses ähm, gerade bei Tinder, wenn man ein Match hatte und dann schreibt man so und auf einmal ist das Match gelöscht. Und so. äh, okay, ich, ich habe hab das mehr Ich habe das Flirt. tatsächlich relativ
1: häufig. Ne? Das würde man vielleicht auch nicht so denken, aber ich habe das sehr häufig, dass auch so Dating Apps, dass Leute ein Rückzieher ah, machen das hast du mir und, erzählt. Dann, und dann hast einfach mir erzählt? so das Match löschen. Ja, ich werde oft
0: geghostet. Aber ich glaube, bei dir liegt das wirklich daran. Dass die Leute denken, es ist Fake. Die denken, du hast ein Fake-Profil bestimmt.
1: Ja, zum einen das, aber ich muss auch ehrlich sagen, es liegt auch einfach an meiner Art. Ich bin einfach. Ich bin einfach, was Dating angeht, bin ich einfach auch ein Arschloch. Also, ich will ficken und ich kaufe dir was Schönes. <lacht> Nein, aber ich bin halt einfach, weißt du, so Zeit ist Geld und äh, ich bin halt sehr kurz angebunden und äh, sag halt dann auch ganz genau, wie das ablaufen muss. Und manche Leute sind dann irgendwann so. Oh, warte. Äh, das kann nicht echt sein. Äh, nee, oder nicht nicht nur, das kann nicht echt sein, sondern auch, welche Psychopathin hat mir hier gerade innerhalb von zehn Minuten ein Date angeschwatzt? Mhm. Naja. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Oh, Toya, ich muss dir unbedingt noch ein Date erzählen. Was äh, mir auch schon vor längerer Zeit passiert ist, aber es war ein ganz besonderes Date. Es ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar war das das erste Date nach einer längeren Beziehung, auf <lacht> das ich gegangen bin. Es hat mich sehr, sehr viel... Von ihm? Also er hatte eine lange, längere Beziehung hinter sich? Nein, ich hatte eine längere Beziehung hinter mir und das war das erste Date, auf das ah. ich gegangen bin. Ah, ja, ja, okay. Also es hatte so irgendwie so voll viel Bedeutung für mich, ja. weil es hat auch echt länger gedauert, bis ich mich so dazu aufraffen konnte Ja. und ähm, dann hatte ich irgendwie schon das Gefühl an dem Abend, dass so alle Zeichen gegen mich stehen, dass, ich wollte losfahren und dann kam so ein riesiger Schneesturm einfach auf einmal <lacht> und ich dachte so, fuck, das ist ein Zeichen, ich muss zu Hause bleiben und dann war ich so, nein, ich muss das jetzt durchziehen und da habe ich mich äh, mit der Person getroffen an so einem Ort in Berlin, <lacht> wo man so spazieren gehen kann und dann äh, habe ich den erstmal gar nicht gefunden, weil wir uns so richtig zusammen telefonieren müssen da hatte ich schon wieder gar <lacht> keinen Bock Im Schneesturm. Mehr. Im Schneesturm, ja, es war echt richtig kalt. Und ich war noch so voll süß, weißt du, ich habe so eine Thermoskanne mit Tee mitgebracht und irgendwie noch so Kekse und so und war so voll caring, ne? Ja. Und dachte mir so, es ist eigentlich schon wieder viel zu viel Aufwand für so ein Date, was wahrscheinlich eh scheiße wird. Naja, jedenfalls sind wir dann, haben wir uns dann gefunden und sind, also er ist, er ist auf mich zugelaufen mit den Worten, äh, sorry, ich bin voll besoffen, aber ich dachte, dich stört das bestimmt nicht. <lacht> da war ich schon mal oh, so äh, doch <lacht> so dann war ich so hä wie kann das denn sein dass du jetzt besoffen bist also und vor allem wieso hast du mir nicht Bescheid gesagt ah ja hier irgendwie Überraschungsbesuch von dem und dem äh, und dann haben wir uns irgendwie betrunken haben zwei Flaschen Wodka getrunken und ich war so was oh Gott was zur Hölle? der war einfach der konnte fast nicht gerade laufen oh Gott und ich dachte das wäre eine gute voll Idee voll ich, so, ja, ich, ich wollte jetzt nicht so spontan absagen <lacht> Da war ich schon echt so, oh mein Gott. Ja und dann? Der war auch überhaupt nicht äh, so das, was ich mir vorgestellt hatte leider. Und dann sind wir irgendwie so ein paar Meter weitergelaufen. Dann musste er richtig krass pinkeln. Dann war er noch so, ja, äh, wenn du magst, pinkel ich deinen Namen in den Schnee. <lacht> ähm. Und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich, ich muss wenigstens eine Viertelstunde aushalten. Das hatte ich mir vorgenommen, ne? Und nach fünf Minuten ist dieses Date aber sowas von eskaliert, weil der mich irgendwie gegoogelt hatte und meinen ganzen Wikipedia-Eintrag kannte. Und er meinte, er hat noch nie einen Promi getroffen. Oh mein Gott. Und dann habe ich schnell meinen Tee ausgekippt und habe gesagt, oh, Tassen leer.
0: Ich muss noch oh,
1: scheiße. Und er war noch so, ja, aber ist eigentlich ganz gut gelaufen, oder?
0: Ey. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, also ich meine, ich habe jetzt natürlich auch viele Geschichten äh, gelesen von Hörerinnen. Also Typen kommen gerne mal besoffen zum Date. Und auch mal auf was anderes. Ich, ich hatte tatsächlich auch mal äh, ein Date, auf das ich mich wahnsinnig gefreut hatte, muss ich sagen. Und äh, bin in die Bar rein und ähm, kam da rein, obwohl es so dunkel war, saß der Typ völlig verschwitzt äh, am Platz. Der war total verschwitzt. Und ich meinte noch schon so, äh hast du dich beeilt oder sorry oder hmm. so, nee, nee, alles gut, ähm, nee, ich weiß auch nicht, warum ich so schwitze, äh, keine Ahnung, äh, so halt. ne Und dadurch, dass er aber Englisch sprach und ich spreche zwar super gut Englisch, aber ist die, man ich glaube, dass das Gefühl, das man hat, ein anderes ist, wenn man in der, in der gleichen Sprache zu Hause ist. Also du kannst ja. Dinge ja. und Situationen schneller erkennen, wenn es die gleiche Sprache ist und dadurch irgendwie hab ich, war ich da irgendwie dumpf. Du warst so,
1: vielleicht sind alle Amis oder Engländer einfach so Genau, Spaß. genau. Das
0: ist sowas Kulturelles. Und er hat so, ähm, war die ganze Zeit so, ja, ähm, und hat die ganze Zeit so nach links und nach rechts geguckt. Ja, ähm, ist da hinten jemand? Ja, also äh, willst du jetzt was trinken oder äh, so? Und dann hat er so hat er so ganz schnell seinen sein Drink weggekippt, so ein 16 euro äh, long Drink. Und ähm, hat dann meinen auch getrunken, weil er so Durst hatte. Und dann haben wir irgendwie so geredet. Ich meine so irgendwann so, hey, ist wirklich alles okay? Und er so, ja, ja, ähm, ich gehe jetzt aufs Klo. Willst du mitkommen? Und ich so, was? Und er so, ja, ähm, komm, wir ziehen jetzt eine Line Koks. Okay, okay habe ich gemacht. <lacht> ja, da war Toja noch in einem anderen Mach Zustand, ich war dann irgendwie ich hab's dann einmal gemacht, aber, aber ich finde ähm, das krass äh, dass du das dann erst gemerkt hast dass das so mega krass auf ja. Kurs ist, weil du hast ja auch selbst schon mal Der war total druff, Alter der war richtig heftig drauf. und ähm, jetzt äh, rückblickend würde ich sagen, krass, dass ich da überhaupt mit dem Typen, den ich überhaupt nicht kannte, ich meine, wir haben uns halt davor viel geschrieben, ne äh, da mit dem aufs Klo bin eine geballert hab also das war irgendwie total weird, ey. Ja, also bitte mach das nicht. Ey, ich habe ähm, äh, eine äh, hab neue Geschichte für dich. Mhm. Die die ist äh, auch schön. Ich sag gar nichts. Also, es fängt an. Liebe Toja, vielleicht kannst du ja was mit meinem Top 1 der schrecklichsten Dates meines Lebens anfangen. Wir waren auf ein Späti-Bier verabredet. Späti für alle Nicht-Berliner. Nur Berliner Geschichten, ja. Äh, Späti ist so ein Kiosk, ne? Wir waren auf ein Späti-Bier verabredet und sind damit in den Park gegangen. Auf dem Weg dorthin fing der Typ ein Monolog an, und um auf Fragen zu antworten, hatte ich ungefähr ein bis zwei Wörter Zeit. <lacht> das ist mal super sympathisch. Im Park angekommen, macht er sich direkt einen Joint an und war verwundert, dass ich ablehne. Kurze Zeit später kommen noch zwei Männer vorbei, die sich zu uns setzen. Beide Männer sind schätzungsweise Mitte 50 und der Zahnarztbesuch irgendwie schon länger her. Offensichtlich kennt er die beiden. Jetzt unterhalten sich die drei »Ich sage nichts« werde auch nicht ins Gespräch involviert und halte mich an meinem Bier fest. Es wird langsam dunkel. Der eine Mann erzählt, dass er heute shoppen war. Auf die Frage von meinem Date, was es denn gewesen sei, zieht er eine Machete aus dem Rucksack. Ich sage weiterhin nichts, werde aber auch absolut nichts gefragt. Als mein date mich nach circa zwei Stunden fragt, ob wir noch äh, woanders quatschen wollen, nicke ich einfach nur. Die gehen zu ihm in die Wohnung. Jetzt postet sie, schreibt sie noch dieses Emoji mit Hand vorm Gesicht. Dass sie da mitgegangen ist. Oh. Naja. Ich frage, wo die Toilette ist. Er fragt mich, ob ich ein Bier möchte. Ich stimme zu. Er macht das Bier erst auf, als ich vom Klo wiederkomme. In dem Moment fand ich es aufmerksam, im Nachhinein ein bisschen creepy. Alleine, dass er denkt, dass ich denke, naja, wir trinken das Bier, sitzen rauchend auf seinem Balkon und halten uns über Rap. Dann macht er einen Beat an und fängt an zu rappen. <lacht> Ungefragt. Boah, <lacht> er ist schon mega awkward. <lacht> Im weiteren Verlauf sage ich sehr deutlich dass ich nichts von Drogen halte und noch nie welche konsumiert habe. Ich bin zum Glück noch mit meiner Freundin verabredet und wir sind an dem Punkt, dass klar ist, dass ich in fünf Minuten gehen werde. Er guckt mich jetzt an und sagt, ach, naja, dann frage ich dich jetzt nicht und holt eine CD-Hülle vor. Erst dachte ich naiverweise, er gibt mir jetzt eine von seinen EPs. Er hatte mir ja erzählt, dass er demnächst eine rausbringt von sich. Naja, er hat sich dann eine Leine gelegt und durch die Nase gezogen. Dann hat er mich zur Tür gebracht. Ende. <lacht> Oh, PS, er war Mitarbeiter in einer Blutbank.
1: <lacht> Heftig, ne? Oh Mann, ey. Das sind einfach meine lieblings geschichten wo du so nach fünf Minuten schon denkst, okay, da ist die Pointe und es kommt immer noch eine und immer noch eine. Es ist so
0: schrecklich, ey.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar Geschichten rausgesucht. Ja, Picknick-Date mit einem heißen Franzosen, mit dem schon ein paar Mal was gelaufen ist. Ich auf dem besten Weg, mich Hals über Kopf zu verlieben. Ich besorge also jede Menge Leckereien. Wir treffen uns ganz romantisch an einem Sommerabend auf einer Wiese am Flussufer. Da erzählt er mir, dass es das alles nicht funktioniert, weil er doch noch zu sehr an seine Ex hängt. Noch Klassiker. Ich enttäuscht, aber verständnisvoll, sehe allerdings keinen Grund darin, das Date fortzusetzen. Er, isst du das jetzt noch, sonst würde ich es mitnehmen. <lacht> Ich war so perplex, dass ich ihm tatsächlich, tatsächlich alles mitgegeben habe. Den ganzen leckeren Korb, den ich besorgt hatte. Und das, nachdem er mir quasi auch einen Korb gegeben hat. Ist ein paar Jahre her, heute würde ich hoffentlich anders reagieren. Oder mich auf so einen Egoman gar nicht erst Boah, einlassen.
0: Ey, ey was manche Typen, Alter.
1: Wie krass, Mann. Ich habe ich hab's so dringend gelacht, ey. Das ist einfach wie dreist. Diese Dreistigkeit, dass man dann das Essen mitnimmt, was der andere da... Ja, mega krass einfach. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Typen über Tinder getroffen. Das erste Date noch recht typisch in einem Café. Wir verstanden uns gut und da wir beide sportbegeistert waren, hatten wir uns zum Joggen verabredet. Ich dachte noch ganz naiv, das wird bestimmt super, nebeneinander herzulaufen und sich besser kennenzulernen. Aber Fehlanzeige. Er lief die ganze Zeit mehrere Meter vor mir her und quatschen war gar nicht mehr <lacht> merkte nur, dass ich ihm eindeutig zu langsam war. Er wollte mir dann irgendwann noch imponieren und sprintete davon. Allerdings rutschte er dabei auf Kieselsteinen aus und legte oh. sich hin. Kammer. Naja, wirklich imponierend war das nicht. Als wir dann wieder bei mir waren, ließ ich ihn noch bei mir duschen, alleine, und schickte ihn dann nach Hause. Das eigentliche anschließende Frühstück sagte ich ab. Ey, das ist, finde ich halt auch so geil, wenn du so denkst, so, ja, oh, voll romantisch, wir gehen zusammen laufen und dann ist einer aber so richtig competitive. <lacht> das ist so, aber ich boah, muss Krach, hätte, ich auch, hätte, ich, hätte
0: ich nicht mehr mit. Ey, weißt du, das Ding ist, man sagt halt oder man hört jetzt so diese Geschichten, die wir erzählen, man sagt dann, boah, da wäre ich jetzt gegangen. Aber ich glaube, dass man in solchen Situationen oft so perplex ist, dass man, ähm, also man glaubt ja manchmal selber nicht oder versteht ja manchmal selber nicht in der Situation, was gar nicht gerade passiert und lässt sich so treiben, ne? Bis man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sich denkt, okay, jetzt ist es, jetzt ist es eh schon so krass, dass jetzt ich bring's jetzt zu Ende. Ja,
1: es ist ja auch so, also ich meine, wenn ich auf ein Date gehe, ne, dann wasche ich mir die Haare. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das für ein Aufwand ist, aber dann habe ich mir die Haare gewaschen, dann habe ich mich auch noch geschminkt, habe mir vielleicht irgendwas angezogen, was keine Flecken hat. Ja. Und dann bin ich dort, komm an und merke nach zwei Minuten, Fuck, das ist hier ein absoluter Albtraum. Und dann denke ich mir so, jetzt kriegst du aber noch die Stunde rum, weil jetzt bist du nicht umsonst hingegangen. Ja. Also es ist ja so absurd, weil man sich damit selbst
0: ja auch gar keinen Gefallen tut. Aber am Ende Voll. ist es so. Ich habe hier noch eine ne schöne Geschichte, ganz harmlos, aber stelle ich mir auch ganz fürchterlich vor eine Situation, er hat mich zum Essen eingeladen, haben uns direkt vorm Restaurant betroffen. Es war Sommer, draußen, wunderschön. Bei Nervosität hilft ein bisschen Alkohol ja meistens. Da kam schon die erste Botschaft. er trinkt nicht. Gut, ich eine Apfelscholle, er ein Liter alkoholfreies Seepelweizen. Wir bestellen Essen. Und bevor das Essen kommt, erzählt er mir, dass er ein Problem mit seiner Speiseröhre hat. Und deshalb bei jedem Bissen einen Schluck trinken muss. Gut. Der arme Kerl, dachte ich mir. Es war wie bei der versteckten Kamera. Er nahm einen kleinen Bissen zu sich und zwei riesige Schlücke alkoholfreies Hefeweizen dazu. Stöhnende Geräusche beim Schlucken. Ein umgekehrter Reflux sozusagen. Ohne Druck geht nichts runter. Alle um uns herum mussten hören, wie er jedes Mal schlucken musste. Es war einfach nur schlimm. Warum geht man dann essen?
1: Ist das das Ende der Geschichte? Ey, das ist aber, das finde ich unfair, weißt du, weil der kann ja nichts dafür.
0: Wieso soll er dann Nein, der von kann der dafür. Öffentlichkeit
1: ausgeschlossen werden, nur weil er laut schluckt, das bin ich gemein.
0: Ja, das sind halt oft so, ich glaube, das sind halt oft so Situationen, mit denen man dann irgendwie gar nicht so. Man hat halt oft so irgendeine Vorstellung von einem Date, glaube ich. Ja. Gerade wenn man sich das erste Mal mit jemandem trifft und dann äh, denkst du dir, ach, man sitzt dann da total äh, romantisch miteinander am Tisch und man säuselt sich romantische Sachen ins Ohr und dann hörst du halt nur so Grunzen und Stöhnen und so, würde ich mir halt auch denken so, äh... Ja, hat ich meine, es ist nicht so, als ob ich mich gestellt. nicht
1: beruflich auch teilweise darüber lustig gemacht habe, was Menschen für Eigenarten haben bei Dates, äh, die sie nicht ablegen können. <lacht> Sogar beruflich. <wenn> ich, beruflich, <lacht> ja. <lacht> Deswegen, ich meine, ja, aber irgendwie inzwischen tun mir so Leute leid. Es tut mir auch leid, dass ich über diesen Typen so krass abgezogen habe, der so, ähm, so Prunftgeräusche gemacht hat beim Sex. Ähm, ich hoffe, er konnte nochmal
0: Sex haben in seinem Leben. Ach, da hatte, ich, oh, da, hatte, oh, da hatte ich auch mal einen. Echt, das findest, findest du das echt so schlimm? Ja, inzwischen so denke ich ist. mir so,
1: oh Mann, ach so nee, das, das stört mich nicht, aber der hat so wirklich so äh, Hirschgeräusche gemacht, weißt du?
0: Also das war wirklich so,
1: oh, guck, jetzt mal schon wieder, ich wollte es nicht mehr tun, es tut mir leid, wahrscheinlich hat er jetzt gerade so ein Trauma <lacht> überwunden, hört diese Folge und denkt sich so, oh mein Gott, es kommt alles wieder zurück. Oh, das ist echt äh, so gemein, man zerstört irgendwie so Selbst, äh, Selbstbewusstsein, so Dings. Ja, vor
0: allem, naja, darf ich darf ich, ne, darf ich aber eine Theorie aufstellen, ja. weil du sagst, du wolltest gerade sagen, das zerstört so Selbstbewusstsein, ne? Ja. Weil pass auf, wenn man ähm, beim Sex nämlich äh, keine Geräusche macht zum Beispiel, ne? Dann finde ich das weird, weil dann bedeutet es das ja, dass man sich selber so krass kontrolliert oder so ja, zurücknimmt. Ja. Und, ja, ich und denke wenn man so, aber so ich laut Die Leute ist, mal ne? schütteln,
1: weißt du, die so. So ja, genau. Beim Sex. Und,
0: genau. Und wenn man aber doch Geräusche von sich gibt, was ja das Normalste der Welt ist, egal was es für Geräusche sind, dann bedeutet das ja lediglich, dass du dich irgendwie ja, auf, die, weiß ich nicht, dich dich gehen lässt sozusagen in diese Situation. Also ich Deswegen hatte nicht, finde das ich das... Dafür, das eher also du kennst selbstbewusst, vielleicht auch nicht die ganze so Geschichte, Toja,
1: der hat dabei auch keinen hochgekriegt und er hatte einen super kleinen Penis. Also es ist wirklich, ähm, der hat, der wollte mit oh diesen Geräuschen, wollte er seinen seinen weichen kleinen Penis überspielen und hat gehofft, oh ich merke das nicht. Also das... Oh Gott, ey, ist du mir so leid. <lacht> ist du mir so leid. Es ist einfach, es ist einfach so tief in mir Na, verankert. Vollgekommen in die Hölle, ey. <lacht> Voll, oh. so zum dritten Mal, dass ich darüber spreche, weil ich <lacht> eigentlich darüber sprechen will, dass ich nicht mehr so was sagen will. Aber es ist dann halt irgendwie dann doch einfach so da. <lacht> ja, aber ich bin mir sicher, hat Heilung gefunden. Ich würde gerne noch eine Geschichte vorlesen, um ja, bitte auch von dem Thema ein bisschen abzulenken. Mhm. Ja. Vor vielen Jahren in meiner Datingzeit hatte ich ein sehr schlimmes Date. Ich habe ihn einige Zeit zuvor in einer Bar kennengelernt. Den Abend wurde etwas geknutscht. Ich wollte den Mann aber gerne richtig kennenlernen und nicht direkt aufs Körperliche. Wir verabredeten uns auf neutralem Boden und wollten etwas essen und ein Gläschen Wein trinken. Er schlug ein Restaurant vor, welches nicht meine erste Wahl gewesen wäre, aber okay. Wir bestellten etwas und dazu ein Fläschchen Wein. <lacht> Alles lief gut. Rechnung kam und er Portemonnaie vergessen. Kein Problem, dachte ich. Ja, Kann ja mal klassiker. passieren. Holten uns danach am Späti noch ein Bier und naja, wie es so ist, war ich nicht abgeneigt, noch zu ihm zu gehen. Also ab in die Bahn und los. Als die Fahrkarten kontrolliert wurden, holte er Portemonnaie mit Fahrschein raus, was für Verwirrung sorgte bei mir. Aber aus dem Gedanken an eine nette Nacht war es mir eigentlich inzwischen egal geworden. Also sind wir zu ihm. Da gab es dann noch ein Gläschen Wein. Als es dann zur Sache ging, hörte ich auf einmal Stimmen. Es stellte sich raus, dass die Wohnung seiner Ex-Freundin gehörte, welche gerade mit ihrem Verlobten nach Hause kam. Uh. Sie war mindestens genauso geschockt wie ich und ihr Verlobter. Er hatte damals wohl den Schlüssel kopiert. Oh. Er ist dann sofort abgehauen. Was? Ich habe ihn blockiert und nie wieder gesehen. Seine Ex und ihr Verlobter waren aber nett und luden mich noch auf ein Glas Wein ein. Naja, das habe ich aber abgelehnt und bin nach Hause. Was,
0: wie weird ist das denn? Hat er dann gedacht, dass die nicht zu Hause sind, oder was? Ja, anscheinend. Das ist ja weird. Oh, ich habe ja auch noch eine richtig geile. Hier ein absolutes Horror-Date. Wir haben uns über Tinder kennengelernt. Sehr sympathisches Schreiben, sogar mal sehr gut telefoniert. Wir haben uns dann bei ihm getroffen. Nach kurzer Begrüßung hat er gefragt, ob es okay ist, wenn er etwas raucht. Er wäre so nervös. Dummerweise sagte ich, dass es in Ordnung wäre, ich mich aber enthalten würde. Fehler. Drei Joints später hatte er mir seine Sammlung selbst gebastelter Waffen für die Zombie-Apokalypse gezeigt. <lacht> Unter anderem ein Baseballschläger mit Rasierklingen. Als ich dann gehen wollte, und jetzt, Leila, vielleicht ist der ja was für dich. Als ich dann gehen wollte, hatte mir noch als Dankeschön für das nette Date einen Konilingus angeboten. Ich habe dann abgelehnt und bin gegangen. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott. Ey, aber ganz ehrlich, sowas höre ich auch immer nur so, mir wurde sowas auch schon als Dankeschön angeboten, ne? Wo ich mir so denke, hä? Das ist geil. Ist, ist das sowas wie eine Währung. Und du sagst natürlich immer gerne ja. <lacht> äh, hm, auf gar keinen Fall. Also, damit mich jemand leckt, muss ich schon so richtig mich ey, entspannen können. pass ne? auf,
0: ich habe hier noch richtig, richtig geil. Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, der versucht hat, das Eis zu brechen, indem er im Wohnzimmer angefangen hat, ungefragt, zu breakdance. <lacht> Hat dann später noch Geil. angefangen zu rappen und dachte wohl, wir könnten darüber connecten, weil ich mal meinte, dass ich ganz gerne singe. Naja, he really tried, aber es war einfach nur strange, boy. Ohne scheiße, ja nicht um in der Typ Geil. fängt an äh, zu Breakdance und dann, ich glaube, dann mache ich mir in die Hose. Dann piesel ich mich voll, aber so richtig voll. ein. Aber tue, ja, ich hatte schon so viele Dates. Gut, ich habe auch echt
1: viele Dates mit so kreativen Menschen gehabt. ne? Aber ich hatte schon so viele Dates, wo irgendjemand mit irgendwas Komischem um die Ecke kam, so von wegen, ja, das ist so mein neues Ding. Und Oder auch, wo Leute mir so ihr ganzes neues Album gezeigt haben, von <lacht> irgendeiner Musikrichtung. Aus Universität vielleicht. Komplett gar nicht. Ja, oder irgendwie auch so aus die, die wollten einfach so ihr Inneres mit mir teilen. Ich war aber noch nicht ready dafür anscheinend. Und die haben ja dann irgendwie so 50 Minuten von ihrer neuen, von ihrem neuen Album gezeigt, oh. so gefühlt. Also, wo ich mir so denke, wow, cool, dass wir heute hier sind. Oder ich war mal, ich war mal in einem Proberaum mit, weil mir eigentlich gesagt wurde, dass wir dann zusammen Musik machen können, weil ich halt auch so Gitarre spiele und so. Und wurde dann auf so einen Stuhl gesetzt, der extra für mich da reingestellt wurde und musste mir dann eineinhalb Stunden Bandprobe angucken. Oh
0: Gott, oh Gott. ich mir so denke, so,
1: das ist der absolute Horror. Irgendwie so, vor allem, das waren jetzt auch keine wirklich guten MusikerInnen. Ich habe hier noch so eine ganz kleine Nachricht. Wir waren in der Stadt verabredet und es war ein Tinder-Date. Dementsprechend war ich etwas lost, habe aber einfach nach der Klatze gesucht, die er auf den Fotos hatte. Dann kam irgendwann ein Typ zu mir, gibt mir die Hand und fragt mich, wie es mir geht. Das sah einfach komplett anders aus als auf den oh Fotos. Gott. Dachte dann erstmal gut, ein Catfish. <lacht> fragt mich dann, wollen wir was trinken gehen? Und ich war halt super verwirrt, weil er wirklich einfach super anders aussah. Und dementsprechend verwirrt habe ich auch geguckt. Irgendwann er, verwechselst zu mich? Ich so, bist du nicht mein Date? Daraufhin er, ich glaube nicht, wir können aber trotzdem etwas trinken. Oh nein. Dann kam das oh nein. wirkliche Date, der mit der Klatze um die Ecke und ich musste die Situation super unangenehm abmoderieren, weil ich einfach dachte, dass der Typ, der mich angesprochen hat, mein Oh nein.
0: Date. Und mit wem hatte sie dann
1: das Date? <lacht> Naja, mit dem mit der Klatze anscheinend, aber es war wahrscheinlich kein guter Start ins Date, oh, nee. Wenn sie da mit einem Typen steht und irgendwie so mega verwirrt ist und mit dem redet. Aber ich kenne das so gut. Ich bin auch so jemand, der dann so versucht zu so improvisieren und statt statt zu sagen, hey, aber du siehst doch anders aus, hey, du bist gar nicht mein Date, bin ich dann auch so? Äh, okay, ja, das meine wird schon ich ja. Man ist dann dieser
0: Situation <lacht> und man, man alles, man lässt es so passieren, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> total, total. Und so geil, auch dass der Typ da mit der Klasse dann auch noch dazu
0: kommt und Mega du dann dem das auch noch erklären musst und Mega dich da rechtfertigen musst. <lacht> ey, ich habe mich auch mal mit einem Tinder-Date getroffen, den ich. Ey, ich war, ich habe den schon auf, ich war schon auf Tinder so verliebt in den. Ohne Scheiß, ich, ich nenne ihn mal den Hasenbahn. Ich habe mich so krass in den verliebt sofort. Und äh, dann haben wir uns getroffen auf dem Spaziergang. Und wir, wir liefen dann so vielleicht so, weiß ich nicht zehn Minuten und dann sagte er sofort so, ja, äh, wollen wir mal zu mir gehen? Meine erste Reaktion war halt so, ja, äh, sorry, aber ich lasse mich doch jetzt nicht direkt ficken.
1: Oh man, alle wissen jetzt sofort, warum er der Hasenmann ist, aber ja. Dann äh, meinte <lacht> er so, hä,
0: nee, äh, will ich gar nicht, äh, komm, wir gehen zu mir. Und dann sind wir zu ihm, wir haben ein Wegbier auch getrunken und dann äh, sind wir bei ihm und dann, war dann, dann, dann kommen wir in den Raum und dann sagt er, das ist, ich habe den Namen vergessen, guck mal, das ist Piffy. Und ich gucke so, sehe niemanden und er so, ja, da. Und holte äh, einen Hasen aus dem Käfig. Und ich so, okay, hallo. Und dann fing er an, mit diesem Hasen zu reden in dritter Person. Also quasi, guck mal, Piffi, der Papa ist jetzt wieder da. Ich habe jemanden mitgebracht, das ist die Toja der Papa, der Papa hat jemanden mitgebracht, und immer, das war das Schlimme, immer der Papa, also er war der Vater, quasi der Vater von diesen Hasen. Der Papa hat jemanden mitgebracht, das ist Toya, so und jetzt, ähm, jetzt hole ich dich mal raus und jetzt kannst du, kannst du ein bisschen rumlaufen, weil der Papa ist jetzt zu Hause. Und dann saßen wir in seinem WG-Zimmer und dieser Hase war auf dem Boden und lief dann da quasi so rum. Und dann ähm, nehme ich den Hasen so und streichel den. Ne? Einfach so, ich hatte gar keinen Bock auf den Hasen ich dachte mir so, also, okay, dann kann ich vielleicht nächstens eine coole Connection haben, denn ich zeige, dass ich auch nett zu dem Hasen bin. Okay, Toya, ganz kurz, hast du ihn umgebracht? Nein! Und dann streichle ich diesen Hasen so und streichel <lacht> den und kraule den Hasen und dann dreht er sich so, der Typ sich so ganz schnell zu mir um und sagt: so, Stopp, du kannst ihn nicht da hinten <lacht> streicheln, da wird ja geil von. Und ich so, okay, sorry, ich hatte den einfach so am Rücken gestreichelt, wie man halt so Tiere streicht. Das geht nicht, das geht nicht, da wird der total rattig von. Du musst aufhören, ihn da zu streichen. Ich so, ja, okay. Und hat ihn dann wieder so auf den Boden gesetzt. Und dann ähm, ging er an den Computer und saß dann da und ich, und ich saß auf dem Boden. Und er dann so, ja, ich muss jetzt mal ein paar E-Mails be beantworten. Und ich, okay, ich beschäftige mich dann mit dem Hasen. Und dann stand er auf. Und sagte zum Hasen, so piffy, also der Papa, der muss jetzt duschen, ich komme aber gleich wieder. Und ging aus dem Raum und ging in die Dusche.
1: Ach, schön, dass er wenigstens seinem Hasen Bescheid sagt. Und dann saß ich da in diesem, Raum,
0: in diesem fucking 10 Quadratmeter WG-Zimmer mit dem Hasen, diesem rattigen Hasen, den ich nicht streicheln durfte. Und habe gewartet, bis er vom Duschen zurückkam hab habe dann gesagt, also ich gehe jetzt. Ja, das war's. Krass. Boah, ey, Toja, weißt du, wie schlimm das auch ist? Ich kann diese Situation so
1: nachempfinden, weil ich schon so oft auf Dates war, wo ich auf einmal mit Absicht ignoriert wurde. Weißt woher du, kommt von, denn das? Von jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Purer Frauenhass. Glaub mir, es ist purer Frauenhass. Alle Typen haben eins gemeinsam, die ich kennengelernt habe, die so, die so mit mir umgegangen sind, dass sie einfach einen puren Frauenhass an sich haben. Aber warum tragen. hat er mich denn dann nach Hause
0: mitgenommen?
1: Das ist so. Also, es ist auch so ein bisschen so Pickup Artists äh, empfehlen das auch mal gerne, dass man dann wirklich so heiß kalt macht, weißt du? du? Du nimmst die mit nach Hause auf den ersten Date und dann ignorierst du die erstmal eine halbe Stunde. Ey, wie schrecklich demütigend das auch einfach ist! Voll. Und du sitzt da mit jemandem, mit dem du dich überhaupt noch nicht wohlfühlst, wo du überhaupt noch nicht irgendwie dich traust, irgendwie wirklich dich auszudrücken, dass hier gerade irgendwas ja, schief ja, geht. genau. und der ignoriert dich einfach. Ey, ich war mal bei einem Typen, der hat sich Essen bestellt. Der hat sich Essen bestellt, während ich nee. da war. Und ist dann in die Küche essen gegangen. Ne. <lacht> Hä, was hast du da gemacht? Du saß dann da hast gewartet. Ich ich saß da und war so, ähm, okay. Und dann bin ich halt gegangen und meine so, ja gut, ich gehe da mal, ciao.
0: <lacht> Aber <lacht> manchmal keine ist das Ahnung. nicht auch
1: Unsicherheit. Ich, ich, ja, natürlich. Es ist natürlich und Kein Mensch, der wirklich ein äh, stabiles Selbstbewusstsein hat, würde so psychologische Tricks, die auch so billig sind, einfach anwenden. Aber ich hatte das echt schon öfter, dass Typen das bei mir versucht haben wo ich mir auch jedes Mal so bescheuert vorkam, weil du weißt eigentlich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du gehen solltest und diese, diesen Menschen nie wiedersehen solltest, weil das einfach nur toxisch ist. Und trotzdem bist du dann manchmal so, ja, ach, der macht das aus Unsicherheit, der weiß einfach gerade nicht, wie er damit umgehen soll und vielleicht fühlt er sich auch scheiße neben mir, weil er irgendwie mich so, so irgendwas ja. total Tolles auf mich projiziert und so, und was ich versuche, ich fange dann immer an, das so zu rechtfertigen, aber es ist einfach totaler Schwachsinn. Wenn Leute das mit euch machen, egal ob das Frauen oder Männer oder divers äh, sind, Geht einfach. Geht einfach, löscht die Nummer ja, und äh, sucht ja. euch jemanden, der äh, euch respektvoll behandeln kann. Ha, wollen wir oh, noch sorry, eine Geschichte Rant. vorlesen?
0: Ja, komm, noch eine witzige hinterher, weil sonst rege ich mich hier nur <lacht>
1: gegen Ende.
0: Ich hatte einmal ein Date mit einem Mann, der nächtliche Sommerspaziergänge mochte. Wir hatten uns auf jeden Fall gegen 20 Uhr zu unserem ersten Date verabredet. Eigentlich war der Abend für die ersten zwei Stunden ganz schön. Wir hatten viel geredet und gelacht und ab 22 Uhr war er der Meinung, es würde den Abend doch etwas auflockern, wenn wir was Kleines trinken. Kein Problem, dachte ich mir. Ich schickte ihn zum Späti, also Kiosk, mit den Worten, überrasch mich. Gesagt, getan, er kam mit einer Wodkaflasche um die Ecke. Ich denke, er bemerkte meine Verwirrung, weil er anfing, Pro-Argumente dafür zu finden, warum er nun ausgerechnet eine ganze Flasche Wodka gekauft hatte. Aber im Endeffekt war es erstmal besser als nichts, dachte ich mir. Und so fingen wir an, wie richtig alte Russen den Billig-Wodka zu saufen. Nach dem dritten Shot pausierte ich eher nicht. Ich weiß zwar nicht, wem oder was er etwas beweisen wollte, aber er schoss wortwörtlich übers Ziel hinaus. Der Abend endete so, dass ich ihn vollgekotzt, stützend und mit nur noch einem Schuh nach Hause gebracht habe. Dort habe ich ihn ausgezogen, gewaschen und ins Bett gelegt. Ich sage mal so, dass man das Wort Intimität an dem Abend hat eine neue Bedeutung bekommen.
1: Oh mein Gott, manche Menschen sind einfach zu gut für diese Welt. ey. Ohne
0: Kack dass sie das gemacht hat.
1: Du bist ein Engel. Du bist eine richtige. Engel. Wenn man Engel. das mal
0: so äh, jetzt zusammenfasst, wir haben jetzt ja nur ein paar Geschichten gehört, aber es ist, wie ich schon am Anfang sagte, es ist echt oft, dass gerade Männer, egal ob es das erste Date ist oder das zweite das dritte, sich gerne entweder einen ansaufen oder während des Dates total volllaufen lassen, ohne, ohne Rücksicht, ohne
1: Bedenken. Ich habe hier sogar noch eine Geschichte, wo der Typ äh, aus Langeweile vor Date Pilze genommen hat. Alter. Also ich lese jetzt nicht noch vor, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ähm, das, das fand ich auch heftig, ne? Also einfach mal Pilze, wo du halt einfach so komplett abschweifst und in einer anderen Realität bist es ja noch nicht mal so, dass du einfach ein bisschen wenig aufnahmefähig dann bist oder so, sondern du bist in der anderen in einem anderen Universum.
0: Oh heftig. <lacht> Boah, ich habe auch, leider, sorry, dass ich gerade so äh, weggetrieben. Mir nee, ist gerade eingefallen, ich hatte mal äh, ein Date, das dann in einen One Night Stand äh, übergegangen ist und fand den Sex in den ersten fünf Minuten schon so scheiße. Ich, wir waren total beide mega besoffen, aber ich fand den Sex so scheiße nach den ersten fünf Minuten, dass ich es abgebrochen habe und gesagt habe, sorry, du musst jetzt nach Hause gehen. Und bin aufgestanden und war so besoffen, dass ich gegen den Türrahmen gelaufen bin und, und ohnmächtig geworden <lacht> Ich bin ohnmächtig geworden. Dann hat er mich wieder ins Bett gelegt und ähm, anstatt zu gehen, hat er sich dann aber neben mich gelegt. Also er hat dann geschlafen, es ist nichts passiert. Okay. Okay. Aber das war dann ich bin dann aufgewacht und war dann so sauer, dass er da lag und sich einfach der er hat gesagt, er war voll besoffen und müde und hat dann gedacht, er legt sich er legt sich jetzt hin und schläft.
1: Oh Gott, jetzt verstehe ich das erst. Du warst ohnmächtig, er hat dich ohnmächtig in sein Bett gelegt und dann statt irgendwie so Die erste bei Hilfe mir. zu leisten, hat er sich einfach daneben also in dein Bett? Ja, wir waren bei Ach mir. so,
0: okay, das habe ich, hab ich nicht waren verstanden. Bei mir, ich, dachte, du stehst ich war ich war mega besoffen, gehst. wollte, dass er geht, ah. wollte ihn zur Tür bringen und während ich ihn zur Tür gebracht habe, bin ich selber ja. gegen den Türrahmen gelaufen, weil ich so voll war, bin ohnmächtig geworden, <lacht> halt schon getorgelt, ohnmächtig geworden, hat er mich oh ins Gott. Bett gelegt und hat, anstatt dann zu gehen, wie ich das wollte, hat er sich dann einfach ja. wieder neben mich gelegt. Äh, ja, weil gut, das, ich dachte, das ja hätte ich gut. auch nicht
1: cool gefunden. Das hätte ich auch nicht cool gefunden, wenn er dich da ohnmächtig im, im Bett liegen <lacht> was, lässt. Wa was soll das denn? Nee, der muss natürlich bei dir bleiben. Also, nee, ich weiß nicht, ob du dem <lacht> da einen Vorwurf machen
0: kannst. Na gut, dann gehen ganz liebe Grüße an dich raus, Dirk. <lacht> Danke, dass du da nochmal auf mich aufgepasst hast. Der war, der war irgendwie, oh Mann, ey, der war Bodyguard. auf jeden Fall auch Der, war, oder, der, der Bodyguard oder der, Fahrer von der... Siehst von der, der war
1: Bodyguard, das war ja, sein Duty, weißt du, so Nee, der war
0: Fahrer, glaube ich, so von der Bundesregierung. Ich glaube, so hatte er mich auch. Der hat dann im Club, der nämlich total... Ich, ich, ich war dabei, ich war schon dann blau und hatte gesagt, ja, ich fahre mal Angela Merkel immer meinen von A nach D. Und ich natürlich, ja, ey, jetzt mir mehr. Ich
1: seh jetzt hinten. Und
0: gleichzeitig kennst du auch Michael hat Jackson. Hat dich dann nach Hause gefahren? Hat viel, viel, Geld. Ähm, nee, der hat mich nie nach Hause gefahren, wir waren ja besoffen. So. Mein, ey, wir haben Sehr so gut. geile gut, Geschichten Derek. gehört. Ich äh, bin total begeistert, was es für viele beschissene Dates gibt. Und ich finde, liebe Leila, dass diese Folge uns wirklich mal richtig Hoffnung äh, gibt, dass ganz viele Menschen da draußen einfach scheiße <lacht> sind. Aber dass man sich nicht schlecht fühlen muss. Ja, <lacht> nee, aber ich bin mir sicher, dass so voll viele Leute, die
1: jetzt so seit seit fünf, sechs Jahren in Beziehung sind, dass sie jetzt die Folge hören und sich einfach nur so denken, oh mein Gott, ich liebe meinen Partner, meine Partnerin so sehr. Weißt du, dass sie so richtig so ein oh, Kennst du das? Ich meine Du kennst es bestimmt, ja, wenn du auch in einer sehr langen natürlich. Beziehung bist. Aber dass man einfach, manchmal muss man sich einfach so eine Scheiße anhören von Freunden oder um Freundinnen oder von fremden Menschen, um wieder glücklich <lacht> zu sein in seiner Beziehung. Das braucht man so. Das ist so wie so ein kleines, so ein kleines Makeover, so ein Refreshment ja. in der Beziehung. Weißt du, dann guckst du, guckst du deinen, deinen Liebsten oder deinen Liebsten an und denkst dir einfach nur so, Danke.
0: Danke, dass du mich davon überzeugt hast. Danke, besetzt, Leila. Dass so eine Danke, Toja, dass ihr mir diese Scheißgeschichten erzählt habt. Jetzt liebe ich meinen Partner oder meine Partnerin wieder. Ja, oder wenn man aber Single ist und diese Geschichten hört, dann fühlt man sich vielleicht nicht schlecht, weil man, weil man hört, dass auch andere Scheißdates haben. Ne? So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ich hoffe, ihr habt den geilsten Valentinstag ever. Egal ob ihr feiert. Beschert ihn uns auch. Wir hören uns am Schneebloh-Tag nächsten Monat. Beschert ihn uns aber
0: auch. Wir brauchen unbedingt äh, iTunes-Bewertungen, Leila. Wir brauchen iTunes-Bewertungen und Spotify und, das ist nicht neu. Man kann bei Spotify eine Bewertung abgeben ja. und ähm, wir würden uns auf alles, über alles freuen, so ab vier, würde ich sagen. So ab vier Sterne ist okay. Nee. Ab halb Sterne. Okay. Vier ist voll schlecht Wirklich? für Podcast. Ja
1: natürlich wir sind jetzt schon bei 4,8 oder so das, dann würde unser Deutschland ja das ist, weil ich runtergehen.
0: Vorn, gemacht habe ja das war und auch du, und du okay. den Hirschmann so wieder <lacht> so <lacht> <lacht> deswegen haben wir die fünf Sterne nicht verdient naja seid gütig mit uns
1: doch wir haben die fünf Sterne verdient gebt uns fünf Sterne wir hören uns nächste Woche wieder
0: tschüss der 7 One Audio Podcast Tipp